0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Zukunft bauen. Am 20. September dieses Jahres fand in Essen die Infratec 2022 statt, die Fachmesse für Tiefbau und Infrastruktur. Wir hatten von Zukunft Bauen das große Vergnügen, in Kooperation mit der Messe sowohl die Messeeröffnung moderieren zu dürfen als auch eine Eröffnungskeynote geben zu dürfen. Ich habe in meiner Keynote unter dem Titel Die Zukunft Bauen, Transformation für den Erfolg von morgen, die Herausforderungen und Rahmenbedingungen skizziert, unter denen zukünftiger Erfolg möglich sein kann. Am Rande dieser Veranstaltung in der auch der Staatssekretär Viktor Hase ein Geleitwort gesprochen hat und für Gespräche zur Verfügung stand, hatte ich die Gelegenheit, mit dem Hauptgeschäftsführer der Bauindustrieverbände NRW ein spannendes, kurzes Gespräch zu führen. Hermann Schulte-Wiltrop vertritt dabei die Interessen von mehr als 4.100 Unternehmen des Bau- und Ausbaugewerbes in Nordrhein-Westfalen mit einem Umsatz von über 15 Milliarden Euro. Diese im Wesentlichen mittelständisch geprägten Mitgliedsunternehmen stehen stellvertretend auch für die Lage der Branche und die Situation im Bau. Darüber haben wir uns im Folgenden ausgetauscht. Ich bitte aufgrund der Messesituation, die hier und da etwas ähm, schwierige Tonqualität zu entschuldigen. Aber ich denke, die Inhalte sprechen für sich und der Ton macht hier nicht die Musik, sondern der Inhalt. Also viel Spaß. Ja, Herr Schulde schön, dass wir hier die Gelegenheit haben, miteinander in den Austausch zu gehen im Rahmen der Infratech 2022 hier in Essen. Die Messe, wie wir es beide erlebt haben, hat gut und fröhlich und zuversichtlich gestartet. In stürmischen Zeiten, wie empfinden Sie momentan die Situation? Wie empfinden Ihre Betriebe die Situation im Moment? Welche Themen treiben Sie um?
1: Ja, also wir freuen uns natürlich auch, dass die Messe gut gestartet ist, dass sie überhaupt stattfindet. Sie ist ja verschoben worden und wir drücken alle Daumen, dass es gut laufen wird. Der Besuch scheint recht ordentlich anzulaufen. Morgen ist der Haupttag und ich bin guter Dinge, dass das in dieser Infrastrukturbranche recht gut weitergehen wird. Insgesamt äh, trüben sich so die Wolken etwas über den Konjunkturhimmel ein. Wir haben in diesem Jahr noch gute Umsätze, eine gute Entwicklung, aber zum Ende des Jahres wird das, fürchte ich, sehr abrupt abbrechen, weil, sage ich mal, wenig nachkommt aus politischen und anderen Gründen, weil wir eben merken, dass, sage ich mal, Aufträge zunehmend verschoben werden, storniert werden, ganz aufgehoben werden und das hängt sicherlich zusammen natürlich mit der Entwicklung von Preisen, von Zinsen, aber auch von Auflagen. In den Förderbedingungen hat es leider in der Politik ein bisschen, na ich sag mal, chaotische Zustände gegeben. Ist auch schwer, muss man ganz klar sagen, aber das war etwas zu abrupt, denn weder die Auftraggeber noch die Auftragnehmer konnten so schnell darauf reagieren und dann macht es, das macht es nicht leichter im Baugeschäft. Bauen ist nun mal teuer, macht man nicht so oft und wir sind sicher, leider, dass wir die von Frau Geiwitz geprägte Zahl von 400.000 Wohnungen in diesem Jahr nicht bauen können. Das wird gar nicht mehr gehen. Und ich bezweifle auch, dass das nächstes Jahr gehen wird. Das hängt sicherlich auch mit Baukosten zusammen, aber auch mit Genehmigungsverfahren. Wie gesagt, mit den Zinsen, auch mit den Auflagen, die jetzt getroffen werden. Wenn Sie also noch Fördermittel haben wollen, müssen Sie ja alle energetischen und umweltmäßigen Standards einhalten, und das ist nicht so einfach. Es ist teuer. Und zweitens ist es auch schwer, die Materialien zu bekommen. Bei allerbissen Lieferzeiten für Wärmepumpen aller Art, neun Monate und für Solarthermieanlagen fehlen bestimmte Bestandteile, die sie dann auch erst nach einem halben Jahr bekommen. Unter diesen Bedingungen, denke ich mal, wird es schwierig werden, die Konjunkturentwicklung am Laufen zu halten. Also wir als Bauverbände Nordrhein-Westfalen rechnen damit, dass zum Anfang des Jahres die Konjunktur einbrechen wird.
0: Jetzt haben Sie schon die Rahmenbedingungen eben angesprochen. Die Politik, so haben wir es auch in vielen Gesprächen gehört, sagt, sie will Rahmenbedingungen schaffen, die die Geschwindigkeit des Bauens und die Möglichkeiten erhöhen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die, die entscheidenden Stellschrauben, an denen aus politischer Sicht gedreht werden muss? Und was können wir den Unternehmen mitgeben, was sie jetzt ganz konkret tun können, um mit der Situation umzugehen? Also von der
1: Politik, gerade auf Bundesebene, erwarte ich einfach, dass man stabile Rahmenbedingungen schafft. Selbst wenn die Bedingungen schlecht sind, wenn ich als Unternehmer aber die Bedingungen kenne, dann kann ich darin mich darin zurechtfinden und darin arbeiten und darin bauen. Wenn ich aber alle paar Wochen die Bedingungen wieder ändere, dann sorgt ich das für Verunsicherung und Unsicherheit ist im Baugeschäft tödlich. Das, ist, das hilft überhaupt nicht, da geht es gar nicht. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Auf Landesebene sehe ich das etwas anders, da findet man sich zurzeit und man hat auch das Gefühl, dass die Koalition recht gut zusammenspielt und ich hoffe, dass man dort stabile Bedingungen schaffen kann. Die Parlamentspause, die Ferienpause ist jetzt vorbei und man merkt, dass die Leute sich formieren. Also da gehen wir davon aus, dass die Politik hier mit Schwarz-Grün noch einige Themen aufgreift, die ich auch für richtig halte. Das ist die Frage, wie die Geschwindigkeit, in der man das angeht, anlaufen wird. Aber insgesamt, sage ich mal, glaube ich, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg. Die Frage ist jetzt nur, wie können die Betriebe sich darauf einstellen. Also solange die Rahmenbedingungen nicht stabil sind, wird es sehr, sehr schwer. Und da muss man einfach damit rechnen, dass da Aufträge storniert werden und wegfahren. Damit rechne ich zu Anfang des nächsten Jahres sehr verstärkt. Ich kann den Betrieben nur anraten, ihre Mitarbeiter zu halten. Das wird schwer sein. Wir haben einen Fachkräftemangel. Wir verlieren jedes Jahr im Schnitt die nächsten zehn Jahre 15.000 Mitarbeiter. Die gehen in den wohlverschiedenen Ruhestand, das ist überhaupt kein Thema. Aber es kommt wenig nach. Jetzt habe ich eine erfreuliche Zahl, die Ausbildungszubildendenzahlen ist um 1,5% Prozent gestiegen. Wir haben also fast 40.000 Auszubildende im Bauwesen jetzt. Das ist natürlich erfreulich, dass es seit langem das erste Mal wieder ein bisschen aufwärts geht, wenn auch nur ein kleiner Schritt, aber 1 Prozent sind auch etwas. Also Personal halten halte ich für sehr wichtig und dann muss man natürlich sehen, dass man, sage ich mal, auch den Betrieb aufrechterhält. Das wird wahrscheinlich für manche Betriebe nur mit Kurzarbeit gehen ich hoffe, dass die Bedingungen, wie sie im Moment sind, noch etwas verlängert werden, sodass man das dann auch zur Not, wenn man gar nicht mehr anders kann, dann machen kann. Am liebsten wäre es mir natürlich auch, wenn alle weiterhin Aufträge hätten, zu tun hätten. Das ist auch nicht so, dass das jetzt auf Null gehen wird. Das, ist schon, das sind Aufträge, auch für nächstes Jahr im Markt, gar keine Fragen. Das haben auch Firmenaufträge, aber längst nicht so viel, wie sie vorher akquirieren konnten. Und das ist ein bisschen besorgniserregend. Also die Vorläufe schmelzen eigentlich zusammen und zwar in allen Bereichen. Im Wohnungsbau, im Straßentiefbau, im Wirtschaftsbau, im öffentlichen Bau, also in allen Bereichen wird es enger. Der öffentliche Bau macht mir dabei noch am wenigsten Sorgen, aber ich sage mal, der Wohnungsbau, die Ziele sind nicht zu erreichen, das muss man einfach sehen. Und da wird es für die Betriebe, die im Wohnungsbau tätig sind, eben schwierig. Wir haben alle gelesen, ein- und Zwei-Familienhäuser sind die Baugenehmigungen drastisch zurückgegangen. Im Mehrgeschosswohnungsbau läuft es noch einigermaßen, aber eben auch mit rückläufigen Zahlen. Also der Wohnungsbau wird im nächsten Jahr, wie in diesem Jahr auch schon, sehr schwierig werden. Wirtschaftsbau haben wir leider durch die ganzen Krisen insbesondere gemerkt, dass die Automobilindustrie und die Zulieferer dazu, die teilweise hier in Nordrhein-Westfalen sitzen eben, nicht mehr die Auftragseingänge verzeichnen, wie es vorher war. Kann man auch verstehen, wie es Elektroautos kommen. Da wird jemand, der Benzintanks baut, wahrscheinlich keine neue Halle und keine neue Produktionsstätte bauen. Also auch da werden Aufträge verschoben oder zurückgenommen. Und das deutet darauf hin, dass es nächstes Jahr schwierig wird. Ich kann also nur die Betriebe bitten, versucht, die Mitarbeiter zu halten, euch über Wasser zu halten. Die neue Bundesregierung setzt ja verstärkt nicht mehr auf Neubau, sondern mehr auf Sanierung und Renovierungsarbeiten, da sind Chancen drin. Die Bauleute waren immer schon sehr flexibel in diesen Dingen und können auch umstören. Auch wenn man natürlich auf dem Neubau spezialisiert war und jetzt hat Druck auf einmal da kein Aufträge mehr kommt, dann wird es schon schwierig, in diesen Sanierungsmarkt zu kommen. Da erhoffe ich mir, dass man dann auch über die Förderschiene einiges bewegt, damit da ein bisschen Anreize geschaffen werden, dass äh, Immobilienunternehmen und Privatleute so wieder etwas mehr investieren.
0: Jetzt sind wir hier auf der InfraTech. Wir haben über 200 Betriebe, die sich hier begegnen auf dieser Messe und viele Tausend Besucher, die sich hier treffen werden. In Angesicht dieser Situation, was kann man denen raten? Wozu sollten sie diese Messe nutzen? Wir reden ja hier viel über Technologie, über Zusammenarbeit. Also bei bei der Auftragslage können wir hier nicht viel verändern vor Ort, aber bei der Frage, wie wir vielleicht technologisch mit dem einen oder anderen Thema umgehen. sehen Sie da? Welche Potenziale ja, sind Sie also da? Erstmal vorab möchte ich
1: sagen, was mich sehr freut, dass auf dieser Messe zum ersten Mal auch öffentliche Auftraggeber vertreten sind. Das gab es bisher nicht. Das werte ich mal als positives Zeichen. Ansonsten müssen hier natürlich innovative Technologien vorgestellt werden. Das passiert auch. Recyclingmaßnahmen, Umweltmaßnahmen, CO2-Reduzierung in Baustoffen ist das Thema für die Zukunft. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Infrastruktur der Infrastrukturbereich und die Straßen- und Tiefbauer, die ich vertrete, im Moment am wenigsten Sorgen machen, weil ich glaube, da sind wir uns alle darüber eigentlich muss was passieren. Der Staatssekretär hat es ja heute im Auditorium auch gesagt, dass da einiges noch kommen wird, um die Dinge, die da sind, zu verbessern, zu erhalten. Das Straßennetz, das Schienennetz, die Wasserwege. Das ist alles in Nordrhein-Westfalen nicht mehr ganz so toll. Da muss was dran getan werden. Ich spreche jetzt gar nicht von der Hametalbrücke, aber auch das ist ein Thema. Und da sehe ich an sich gute Chancen dafür. Im Moment ist in dem Bereich auch bei der öffentlichen Hand Geld vorhanden, sodass ich hoffe, dass man dort intensiv weiterarbeiten kann. Und unsere Betriebe stehen da bereit. Die haben auch ihre Kapazitäten, auch Personalkapazitäten soweit es ging, aufgestockt, um dafür bereit zu sein. Das war auch eine Ankündigung von dem damaligen Verkehrsminister Herrn Wüst, der das auch gesagt hat und haben wir das auch gemacht. Und die stehen also gewährbar fuß. Und ich bin ziemlich sicher, dass man da auch einiges in Zukunft machen kann und dass die Betriebe da gut ausgelastet werden. Aber eben mit dem Hinweis auf diese Messe, dass man hier eben sehen kann, welche Baumaterialien gibt es, die neu sind, die CO2-freundlich sind, die also die Umwelt weniger belasten. Und ich bin sehr sicher, dass das auch in diesem Bereich in der Zukunft viel mehr zunehmen wird, dass danach gefragt werden wird vom Auftraggeber, was für Materialien verbaut ihr, könnt ihr die Materialien verbauen, könnt ihr uns eine Aussage machen, wie hoch ist der CO2-Ausstoß davon, was sparen wir da ein. Das sind alles Themen, mit denen sich unsere Betriebe jetzt auch befassen. Und da bin ich guter Dinge, dass wenn man hier auf der Messe teilnimmt sicherlich auch einiges Neues lernen kann, sei es nur, ob es Kanalrohre sind, Recyclingbaustoffe, die eingebaut werden, neue Techniken, neue Maschinen, also hier ist ja wirklich alles vertreten mit über 200 Ausstellern, finde ich bravourös und kann die Betriebe noch bitten, hier hinzukommen.
0: Herr schulte ich fasse das für mich nochmal zusammen, wir brauchen stabile Rahmenbedingungen bei aller kritischen äh, momentanen Wirtschaftslage, in der wir sind. Wir haben aber trotz der Situation oder gerade in der Situation erfreulicherweise junge Menschen, die in Branche hineinkommen. Wir können appellieren an die Betriebe, dass sie gerade das Personal halten und dass sie offen sind und sich mit den Zukunftsthemen beschäftigen, weil sie gebraucht werden, gerade wenn sie im Bereich Infrastruktur tätig sind und Tiefbau tätig sind. Also ein bisschen bitterer Beigeschmack auf der einen Seite, aber doch eine Perspektive, wenn wir nach vorne schauen für die Möglichkeiten. Also eine Branche, die anpacken kann und muss und äh, im Grunde glaube ich auch sich dadurch auszeichnet, dass sie pragmatisch mit dieser Situation umgeht und ähm, so wie ich es hier auch beobachte auf der Messe, auf der wir beide momentan sind, ähm, entstehen dort Ideen und Gedanken, wie die Dinge gelöst werden können. Auf jeden Fall, also die Baubranche ist
1: krisenerprobt. Es gab immer auf und ab, 73 Ölkrise und ja, und das ging immer ja. auf und ab und die Unternehmen haben es zum großen Teil überlebt und immer wieder geschafft, auf die Füße zu kommen. Jetzt hatten wir, muss man auch fairerweise sagen, mal seit 1998 sag ich mal eine, eine positive Phase, die in ganz kleinen Schritten aufgegangen ist. Zum Schluss war schon gewaltig die Fortschritte, was an Umsetzen und an Wohnungsbau und auch an Wirtschaftsbau getätigt worden ist. Jetzt kommt eben eine etwas schlechtere Phase, aber ich bin sicher, dass die Betriebe damit umgehen können. Wenn sie es schaffen, und da bin ich auch ganz sicher, sich auf neue Rahmenbedingungen einzustellen, auf neue umwelttechnische äh, Bedingungen, die sie dann auch erschaffen und einhalten müssen. Und ich glaube, da sind auch riesen Chancen drin. Also ich sehe das nicht nur so, dass wir jetzt eine schwierige Phase bekommen, sondern ich sehe da drin auch unglaubliche Chancen, auch für die Bauwirtschaft mit neuen Materialien und neuen Techniken umweltfreundlich und nachhaltig in allen Bereichen des Baus tätig zu werden.
0: Herr Schodeltop, vielen Dank für diese Positiven Worte zum Ende. Danke für Ihre Gedanken. Danke für den Input. Herzlichen Dank. An dieser Stelle auch im Nachgang noch einmal herzlichen Dank an Herrn Hermann Schulte-Hiltrop für die doch sehr klaren und äh, teilweise ernüchternden Einsichten und Ansichten, die uns aber die Chance geben, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Das ist, glaube ich, auch die Stärke, die die Branche hat, Themen zu erkennen, Themen zu adaptieren und dann in den Vorwärtsgang zu schalten. Das scheint mir auch hier im Blick auf die nächsten Jahre eine große Möglichkeit zu sein, um Zukunft weiter zu gestalten und nicht passiv in dieser Rolle zu verharren. Martin und ich werden hier in den nächsten Wochen wieder weiterhin mit weiteren Gesprächspartnern genau zu diesen Themen sprechen, denn die Zeiten werden unruhiger und die Transformation der Branche muss Geschwindigkeit aufnehmen, damit Unternehmen weiterhin erfolgreich sein können. Wir müssen hier umbauen, sowohl die Geschäftsmodelle als auch die technologischen Themen, als auch das Thema, wie wir mit Rahmenbedingungen schneller umgehen, wie wir Rahmenbedingungen schneller entsprechend schaffen und wie wir dann all diese Faktoren zusammenführen im Unternehmen und mit den Menschen, die wir dort äh, haben diese Themen in die Praxis umsetzen, um den Erfolg für die nächsten Jahre möglich zu machen. Also vielen Dank auch hier noch einmal an die Infratech für diese hervorragende Kooperation und den Rahmen, den die Messe gibt, um Dialog und Austausch zu genau diesen Themen möglich zu machen und damit vielen, vielen Menschen Inspiration zu geben, Wege zu finden, wie Veränderung erfolgreich in der Baubranche möglich sein kann.